0: Bonjour, bonjour,
2: bonjour, ou plutôt, est-ce que je vous dirais bonjour, hi, ou pas aujourd'hui? Je ne sais pas. Ben, je vous dis bonjour déjà pour commencer, puis peut-être hi aussi, parce que, ben, vous le savez, hein, pff, ça fait des années, je suis toujours en train de me battre pour le français. Puis moi, quand le gouvernement du Québec, quand le gouvernement Legault a fait sa publicité sur le Foucault Pèlerin, ben, je l'avais trouvé drôle, moi, la publicité, où il disait euh, « chill vra »,« vraiment sick »,« chill », et tout ça. Je trouvais que c'était une façon originale et amusante de nous faire prendre conscience collectivement à quel point des mots anglais sont parsemés dans notre vocabulaire. Et je trouvais que cette publicité-là euh, nous mettait no notre nez dans notre pipi, là, pour pas dire plus. Puis que quand on le voyait comme ça, édicté de cette façon-là, c'est vrai qu'on se disait, on a tous tendance, pas juste les gens, on a tous tendance à trop ponctuer notre français de mots d'anglais. Bref, moi j'étais pour la campagne Faucon Pèlerin. Mais là, les libéraux, à Québec, ont mis la main sur les, les coûts de ce que ça a coûté, pas pour l'ensemble de la campagne l'année dernière, puis tout ça. C'est que vous, en, vous vous souvenez peut-être le 31 décembre, pendant l'émission spéciale de nouvelle année, de fin d'année, de Infoman, on est arrivé avec une nouvelle forme de cette publicité-là, mais ça a coûté 271 000 pour une publicité diffusée le 31 décembre pendant l'émission d'Infoman, si on dépense de l'argent pour une campagne et qui a un impact parce que tout le monde en parle, parce que ça, ça nous force une réflexion, moi je suis pour, j'en suis, j'embarque à 100 km heure. Mais 271 000 pour une pitié qui passe une fois, puis c'est juste le gouvernement qui se fait un petit clin d'œil à lui-même en disant hey, « hey, hey, on a-tu été assez drôle, nous, cette année, avec notre affaire du faucon pèlerin? Hey, » et que le gouvernement Legault se pète les bretelles face à lui-même, puis que ça nous coûte à nous contribuables 271 000 je suis désolé, mais moi, personnellement, je le trouve plus drôle, le petit faucon. Le petit faucon, pardon, <rire> le faucon. C'est parce que je pensais à Falcon en anglais. Donc, je reprends ma phrase. Excusez-moi, les, les mots s'entassent dans ma bouche. Donc, je le trouve moins drôle, le faucon. Disons que le faucon, le go, est en train de perdre des ailes.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher.
2: On connaît bien sûr la bibliothèque Gabrielle Roy à Québec. Elle a fermé euh, il y a quelque temps de ça pour de vastes rénovations. Et là, elle va réouvrir ses portes bientôt et c'est assez surprenant la façon dont on nous vend cette nouvelle bibliothèque, n'est-ce pas, Rémi Villemur, étudiant au doctorat en sociologie. C'est surprenant. Alors, explique-nous ça, mon beau, Rémi.
1: Ben, on dirait que c'est un nouveau centre de plein air <rire> ou un centre de divertissement, euh, tu sais, un Star City, là, comme à roche maison neuve avec oui. une grosse soucoupe, là tout sauf des livres, hein? Patrick, je vais chanter « Où sont les femmes? »« Où sont les femmes? » Où sont femmes? les livres? »«
2: hein? ouais. Où sont les femmes Parce qu'on lit ça,
1: euh, évidemment, là, juste pour que ça soit clair, puis je pense que je vais, je vais être capable de parler pour toi aussi, quand il y a une, in, euh, une initiative avec la culture, moi, je salue ça. Tout je à fait. Je suis pour, je dirais jamais non à une bibliothèque de plus. Là, c'est la plus grosse bibliothèque du réseau public à ouais. Québec.
2: 10 000 mètres carrés.
1: 200 000 documents, disons, mais... Là, quand on lit la pro, on se demande <rire> c'est quoi les documents, parce qu'on nous vend donc des trucs de jeux vidéo, euh, euh, un, des glissades, euh, des, des, de la bande dessinée, évidemment, des de cuisines. Donc, Je vais vous lire quand même des extraits. Oui, là, des parce extraits.
2: Que... Il faut juste spécifier, Rémi, je me permets de, oui. de, de m'interjecter ici. <rire> c'est que, euh, donc, dans le journal Le Soleil, il y a, comme il y en a des fois dans le journal de Montréal aussi, euh, et dans la presse et ailleurs, un, un texte commandité. Donc, ça a l'air d'un article, mais ouais. c'est marqué au début ce texte est commandité Donc là, c'est commandité par la bibliothèque Gabriel Leroy Et dans ce texte,
1: on lit donc Oui, donc euh, ils vont aménager un foyer jeunesse Avec glissade, espace de jeux, collection de jeux vidéo et BD. Donc, on dirait qu'on est, dans les, ça existe plus, hein, mais les parcs d'amusement chez McDo, là, pendant que les gens mangeaient <rire> leur Big Mac, ils envoyaient leurs balles. enfants. Ouais, ils, ils envoyaient leurs enfants jouer là-dedans. On les envoyait à la
2: bibliothèque à la place. Cuisine,
1: un foyer cuisine est entièrement doté d'équipements professionnels, donc ça a dû coûter cher, là, des ben gros oui. équipements, des gros fourneaux, accueillant euh, accueillera entre autres des formations avec des chefs gastronomiques à la bibliothèque, là. On oh oui. est Dans une bibliothèque. Donc, on va permettre aux usagers de s'exercer au fourneau, de déguster leur création culinaire dans un coin repas. Il y a un foyer nature aussi, science et technologie, avec une, et là, je ne connaissais pas ce mot-là, une grainothèque. Donc, moi, je, sur le coup, je me suis dit, c'est un endroit où on graine des verres. Puis, je me suis rappelé qu'il y avait une parent, mais ce n'est pas ça. Donc, c'est une zone de culture hydroponique permettant aux usagers de se prévaloir de semences. Écoute, là, je veux dire, y a-tu des livres là-dedans? Y, y a-tu des livres là-dedans? Ouais.
2: Et ce qui est particulier, c'est que quand tu lis le texte, qui est quand même un texte commandité, c'est pas comme si un journaliste avait écrit non. un texte et puis il avait oublié de parler des livres. Là, c'est un texte commandité, ouais. donc commandé par la bibliothèque Gabriel Roy et tu lis le texte et le mot livre n'est nulle part.
1: Ou à peu près nulle part. Là, non, ton... il est nulle part. C'est-à-dire ah, qu'il y a le, vérifié... mot wow. okay. le mot « lecture ». Le mot «
2: lecture » est là, parce qu'il y a un espace de lecture, mais le mot « livre » n'est mentionné nulle part. Donc, on, sait, on imagine que dans le coin « lecture », on va éventuellement lire, mais l'accent n'est pas vraiment mis sur les livres.
1: ah mais Ça, c'est le cas de le dire. L'accent n'est pas du tout mis sur les livres. Puis, au-delà des foyers, donc ouais. ils vont développer un concept de 10 foyers, puis il y en a à peu près pas qui, qui sont en lien avec la lecture. En tout cas, dans, on se fie à la présentation. Euh, y, moi, c'est la manière qu'ils ont organisé, j'ai vu des photos, la, les espaces. Donc, c'est oui. toujours des grands espaces avec des vitres, comme pour nous faire évader, hein? pour faire oui. en sorte qu'on s'évade, non pas à l'intérieur de nous grâce à la lecture, mais qu'on s'évade de la lecture. <rire> cest sais qu'on s'assoit, puis oui. on regarde dehors. Là, moi, il y, y en a d'autres bibliothèques qui ont été euh, aménagées dans les dernières années. Il y en a une à maison Maisonneuve, c'est des vitres partout. Puis, qui est contre les vitres? Personne. Mais le problème, c'est qu'est-ce que... Ce, est-ce qu'on propose des vides parce qu'on veut que les gens s'assoient et regardent à l'extérieur et oublient de lire leur livres, finalement? <rire> je suis pas nostalgique des vieilles bibliothèques où il y a du tapis puis il n'y a aucune fenêtre. C'est pas ça, l'affaire. C'est juste que, comme il y a juste des foyers culinaires de jeux, des glissades en waydon, une granothèque, Mais là, je me dis, écoute, <rire> la logique, c'est vraiment de faire en sorte que les gens veuillent pas lire. Il y a des grands espaces où tu peux circuler, ils disent ben, déambuler, des ben sofas oui. où tu peux te détendre, te reposer, tu sais, quasiment te coucher, là, en réalité. Ben oui. Donc, je me dis, Ouais, on est vraiment loin de l'idée de la littérature qu'on qu se fait.
2: On est, on est très loin. Et ce qui est très particulier, c'est que, et je trouve que pour quelqu'un qui étudie donc en, en sociologie ou qui s'intéresse aux questions sociales, ça, ça interpelle beaucoup. C'est que c'est comme si on, on nous dit bon, on va redéfinir l'accès à la culture. J'en suis. Euh, on va c'est plus un espace de vie, un espace de communauté puis tout ça. Mais il reste quand même que euh, euh, ça peut plus juste être des livres. Pourquoi? Parce qu'un livre, en, le sous-texte est un petit peu en train de nous dire le livre, c'est plate. Donc, ça peut pas être juste le livre. Il faut que ce soit un livre de cuisine. Puis là, on va faire des ateliers, puis là, on va vous apprendre bon, des trucs gastronomiques. Ou alors, euh, ça, ça va être des livres de jardinage. Puis là, vous allez avoir accès à des graines et puis des semences et puis des trucs. Ou alors, pour les enfants, il faut qu'il y ait aussi de la, des, des, des trucs. Mais je veux dire, est-ce qu'on peut juste revenir à l'essentiel qui est pour le, 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 le livre n'a pas besoin de gadget. Mais... C'est ça, ça mon propos. Le livre n'a pas besoin de gadget.
1: Mais tu as tellement raison. C'est ça qu'on nous dirait. En fait, on nous dirait le lecteur a changé. Donc, il faut s'adapter ouais. à lui. Moi, je veux bien. Mais il faut quand même qu'en bout de ligne, il lise. Hein? Est-ce que c'est ça qui, qui, qui nous attend au moins? au moins, Est-ce que c'est ça le résultat qu'on essaye d'obtenir? Parce que là, avec euh, toute cette idée de... de des écrans, des jeux vidéo, de la cuisine. Et là, quand on touche aux livres, on est quand même dans des BD, dans des livres de cuisine, dans des mangas. Je ne sais pas si tu es allé faire un tour chez Renaud tout récemment, là, mais ça, ça donne le vertige. Là. Il, y des, il y a des Renaud où il n'y a quasiment plus de livres.
2: Là. Oui, mais il y a des poils à raclette, puis il y a oh, des... Ouais, euh, ouais, les... a des de oui, oui. Ricardo un plus chose présentoir le... que Shakespeare. Ricardo! Oui. <rire> OK, ça, ça va être le titre de ton ben, segment. Ricardo a plus d'espace ben que j'expire dans les librairies. C est, c est vrai. mais On est rendu là. Mais, mais pour connaître des gens qui travaillent dans le milieu de l'édition et, et, des, et des gens qui font métier de vendre des livres, ils te diront, on n'a plus le choix. C'est-à-dire que si on a un endroit qui est uniquement une, une librairie où on ne vend que des livres, euh, on n'arrive pas. On ne fait pas assez de ventes et donc, on, on, on va mourir à petit feu. Donc, euh, c'est pour ça que dans des Renaudbré ou dans d'autres commerces, ben, tu as euh, trois caclons à fondu pour euh, le dernier Guillaume Musso. C'est comme ça que ça marche. Mais hein? Le
1: meilleur exemple, je pense, qui est lu, ce, que, ce, que, ce que tu viens de dire, c'est la librairie Olivieri qui était sur la, la oui. rue Côte-des-Neiges. Moi, c'était ma librairie mais préférée à Montréal. Puis, il y avait un
2: restaurant et, ouais. et le restaurant aidait dès la librairie. La librairie aidait dès le restaurant. Il y avait des lancements, mais... il y
1: avait des conférences. Voilà. et Un jour, elle a fermé elle a été achetée par qui? Par Renaud Bray qui a pris tous les livres d'Olivier et qui les a apportés de l'autre côté. Et Olivier a disparu. Oui. Et les livres se sont euh, diffusés, euh, dilués dans l'espèce de masse de, 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 de louches et de, et oui. de jeux de puzzle qui étaient qu de, de disponibles chez Renaud Bray. Et Olivier a disparu. Et, et c'est pour ça qu'il ne faut pas pointer du doigt les gens qui ont aménagé cette bibliothèque-là. Ils ont raison de faire ça probablement. parce que Et surtout
2: autres, dans ce quartier-là, parce que le oui. quartier Saint-Roch, c'est un quartier plus difficile, un quartier plus populaire, un quartier qui en arrache un peu, qui est en train, depuis plusieurs Mais années... De plus en plus, oui, ouais. oui, de connaître un renouveau. Il y a plein de, de nouveaux restaurants. Il y a plein. De, puis ça fait des années qu'il y a ça. Et euh, et tu regardes les photos de la nouvelle bibliothèque. Euh, c'est magnifique. Je veux dire d'un point de vue architectural, c'est absolument euh, splendide. Mais 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 ne. Je veux dire c est, c est... moi quand je vais aussi au, 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 dans une librairie dans une bibliothèque, je m'en veux pas dans un centre d'amusement.
1: Non, mais je sais. Mais c'est là que la, la notion de courage doit revenir. C'est que il y a des gens qui décident de prendre la voie de la facilité. Ouais. Ils se disent, on a des lecteurs qui ont changé, on va essayer de faire en sorte qu'ils retrouvent le goût de la lecture, on va leur donner des écrans, on va leur donner des cours de cuisine, on va leur acheter des gros fours à, à 25 000 Mais la vérité, c'est que tu peux aussi prendre le risque d'être courageux et te dire non. Dans le temps que les gens lisaient, c'est pas comme ça qu'ils lisaient. C'est une oui. autre façon. Donc, on va essayer de mettre moins de, moins de vitres, plus d'argent dans les rayons, plus de, de, de place pour s'installer, pas des sofas pour que les gens s'endorment, euh, pas de, de, de trucs de cuisine, pas de jeux vidéo. Les jeux vidéo, les gens en ont à la maison. Pas de glissade. Il y a suffisamment de parcs. Ils peuvent aller glisser dans la rue. Mais ça prend du courage. Mais ça, du courage, il euh, y en a plus beaucoup au y en Québec. Il
2: y en a plus beaucoup. Euh, écoute, je prends quand même euh, 30 secondes parce que tu as travaillé donc à l'adaptation des discours pour le spectacle « Au grand mot, les grands discours » qui est présenté. Enfin, moi, j'étais à la première oui. euh, hier soir. Et euh, je veux t'en reparler parce que, à un moment donné, il y a un des, euh, des discours que vous avez choisi qui est un discours de René Lévesque où il parle de la langue française et je suis parti à rire, Rémi, parce que dans les années 60... Fin 60. Fin 60, René Lévesque dit « Je tenais de parler du français. On ne devrait même pas avoir une discussion sur le français au Québec. C'est fou, pareil.
1: » C'est fou, de ce discours-là. Moi, je, je suis fier de l'avoir trouvé parce qu'il y a peu de gens même qui connaissent l'histoire du Québec, qui sont des férus d'histoire du Québec, qui le connaissaient. Et dans la salle, hier, il y avait des gens que je voulais épater, notamment <rire> Éric Bédard qui était là, Jean-François Jean Lisée. Euh, je me demande s'il connaissait ce discours-là, donc, dans lequel euh, René Lévesque nous dit « Je suis tanné de placoter autour de la langue. On peut-tu passer à autre chose? On peut-tu se donner un pays pour qu'on puisse parler français et que ça soit juste normal en 1969? » Incroyable. On est en 2024. Ce discours-là, je veux dire, est plaqué sur les enjeux contemporains parce qu'on fait du surplace, parce qu'on refuse d'avancer, on refuse d'être, tout simplement.
2: Absolument, très bien dit. En tout cas, je vous encourage tous à aller voir le spectacle. Et ce n'est pas juste parce que euh, Rémi a travaillé dessus, mais c'est vraiment toute une leçon d'histoire. Ça va de Martin Luther King, évidemment, à euh, Hitler. Oui, oui. En passant par Elie Wiesel et, euh, et euh, Joséphine Becker. Vraiment un, un voyage historique. Mais ce discours-là en particulier de René Lévesque, moi, ça a fait ma soirée.
0: Merci beaucoup, Rémi. Merci à toi, Sophie. Bye-bye.
2: tu ne me sembles pas être quelqu'un qui souffre de solitude, tu me sembles quelqu'un de bien entouré. Euh, mais tu veux nous parler de solitude chez les personnes âgées aujourd'hui?
3: Euh, solitude, en fait, chez euh, tout le monde. Est-ce que vous m'entendez oui. bien?
2: On ok, c'est bon. J'ai un
3: retour, j'avais pas de retour. Fait que... Tous
2: les deux on portait du orange hier, aujourd'hui, tous les deux on porte du bleu. Euh, moi, je pense qu'il se passe quelque chose, là.
3: Oui. Écoute, pour vrai, c'est un dossier dans, dans la presse euh, et, et on parle beaucoup présentement de, de, de maladies mentales et tout ça, puis on dresse un portrait de la solitude. Euh, puis ce qu'on apprend, c'est que oui, les personnes âgées, ça fait longtemps qu'on le dit qu'ils sont seuls, mais de plus en plus les jeunes euh, se sentent seuls. Et il y a même des gens qui vivent en famille ou en couple qui se sentent seuls. Ça, ça, en dit long, je trouve, sur l'époque dans laquelle on vit présentement. Euh, c'est pas rare qu'on voit ça, mettons, deux personnes mm -hmm. dans. Dans une voiture, personne ne se parle. Euh, deux personnes dans le métro, personne ne se parle. Ils sont chacun sur leur téléphone et tout ça. Et, et moi, je pense que la solitude, c'est un des grands enjeux des prochaines années. Parce que il y a plusieurs maladies, plusieurs problèmes qui découlent de, sa, de la solitude. Euh, commençons avec l'anxiété. Tu sais, tout tout oui. le monde parle de l'anxiété présentement euh, à tort et à raison. Euh, mais l'anxiété, je trouve que ça part beaucoup. Avec avec la solitude. Parce que euh, quand, quand tu t'habitues à ton confort, à être chez vous, dans ta maison, là, à un moment donné, sortir, euh, aller voir les gens, relever un défi, ça devient... Moi, ma grand-mère faisait de l'anxiété, puis euh, j'avais l'impression que plus ça allait, plus ça rapetissait au hum, début elle pouvait aller à 100 km bon, de la maison le... ouais. puis m'amener à 50 km, puis m'amener c'était vertigineux d'aller à 25 puis à un moment donné c'était vertigineux d'aller au coin de la rue tu sais fait que quand tu t'habitues comme ça c'est ça qui crée de l'anxiété entre autres pas juste ça mais entre autres ça absolument euh, et oui non vas-y continue continue mais je m'en allais parler d'intolérance aussi moi je trouve ouais. qu'en 2024 on est très intolérant envers nos, euh, nos voisins euh, puis là nos voisins, je parle pas des voisins actuels là, je parle de nos des autres êtres humains sur la planète. Puis une <rire> des raisons, je pense que c'est la solitude parce que avant là quand on faisait un party de famille puis qu'on était 50 là, il <rire> y avait deux trois monon qui te tapaient ses nerfs puis il y avait de ma tante que tu trouvais si collant. C'était juste ça. Il y avait ouais, non mais tu comprends, il y avait il y avait hum. oui, je comprends ce que tu veux dire mais il y avait toutes sortes de monde puis c'est tu qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on les prenait comme ils étaient. Ça faisait partie mmh. du, du party. L'indulgence. L'indulgence.
2: L'indulgence. Quand, oui. en quand, ouais, quand une on s'habitue à,
3: à être seul, on est bien. Puis là, quand on sort, puis qu'on voit deux, trois personnes, puis là, on fait oh lui, je ne l'aime pas, je ne le reverrai pas. Je trouve qu'on devient intransigeant envers les, les, autres, les autres humains sur la planète. Parce que, parce que dans le fin fond, je suis bien mieux chez nous. Je suis bien mieux, tu sais, depuis la Covid. Là, on a tous des gros écrans ouais. pour écouter des séries. On, on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler en ligne, qu'on pouvait parler avec nos parents en ligne, nos amis en ligne. Fait que pourquoi je me, je me taperais un souper de 10 personnes, puis il y en a peut-être deux dans ce souper-là que je serais pas capable de blairer. Pff, bien mieux de rester chez nous, puis de voir juste du monde virtuellement avec qui ça me plaît, puis une fois de temps en temps de voir des gens avec qui j'ai du plaisir. Fait que pour moi, ça part aussi avec la solitude
2: absolument mais euh, cette intolérance dont tu parles elle est très elle est très réelle tu sais euh, bon par exemple les, les cas de rage au volant il y a un petit peu de ça c'est-à-dire que si tu vas pas assez vite si tu tu sais les gens sont devenus intolérants sur les routes intolérants sur les médias sociaux intolérants dans la vie euh, de tous les jours euh, tu sais avant tu allais au cinéma puis c'était correct des gens avaient leur enfant puis leur enfant faisait un petit peu de bruit tu sais maintenant les géants, c'est comme euh, vas-tu la fermer ta grande bouche? » Je veux dire, c est, c est, ça, ça, prend, ça prend trois secondes. Là, les gens sont hyper énervés. On a de la difficulté à accepter que d'autres personnes respirent autour de nous. C'est devenu un peu débile. S'ils
3: si, ne font pas ça comme nous, ça ne voilà. nous plaît plus. Puis l'autre affaire, c'est qu'on leur répond un peu comme sur les médias sociaux. Tu sais, les gens sur les médias sociaux, <rire> ils répondent sec. Là, on dirait que dans la vie, on commence à répondre sec. Mais je te donne un exemple. Avant, oui. Sophie, là, mettons, on travaille à Cube, toi et moi. Là. Bon, ben On y va à tous les jours. Puis là, on mais rencontre oui. plein de monde puis il y en a avec qui tu t'entends mieux, il y en a avec qui tu t'entends moins bien, il y en a que la face me revient pas, mais on n'en faisait pas de cas, c'était normal. Tu allais oui. au, au travail sur 20 personnes, tu n'étais pas de chance, avec tout le monde, mais tu acceptais ça. Maintenant, on n'accepte plus, on dirait, quelqu'un qui est pas comme nous, ou qui nous dérange un peu, on fait comme, hey, ça donne rien d'aller le voir. Puis il y a aussi de, de la solitude chez les gens de ton âge et du mien, en cause à cause du télétravail, entre autres.
2: Oui, ben oui, tout à fait, le télétravail. Tu ris a parce qu'on n'a pas
3: le même âge.
2: Non, non, mais quand tu dis ton âge, les gens de ton âge.
3: Et du mien, je le dis. Et je du mien, dire, oui, a... oui,
2: mais ça t'a pris du temps avant de dire et du mien, je trouve cette non, petite mais... seconde-là de pause, là. C'est parce, que...
3: <rire> parce que je le dire, chez les adultes, parce qu'on a dit chez les jeunes, il y en ah, a chez les, chez adultes, les personnes âgées, tu... il y en a donc. Okay. Parce avec le télétravail, il oui. y a plein de monde maintenant. Ah, qui la font... maudite
2: pandémie qui a tout, est venue tout déranger.
3: Tout casser, ça a des plus, mais tout ça a des moins. Ouais. Quelqu'un qui souffre là, chez eux, avant, on pouvait voir au travail, dire « Hey, ça me tu files pas. Maintenant, il n'y a plus personne pour le voir. » Tu au travail, puis là, sur le midi, là, ça jasait toutes sortes d'affaires. C'était une ouverture ouais. sur le monde, ça te faisait ouais. voir des choses. Il y avait un petit blagueur dans la gang, ça te faisait rire un peu dans ta journée. Je veux dire, mm. il se passait quelque chose, c'est pas sain d'être toujours, toujours, toujours devant, devant ton écran. De croiser personne sur l'heure du midi, tu vas sur tes médias sociaux, sur tes médias mmh. sociaux, on t'envoie du contenu qui te plaît d'avance, là ça finit que mmh. ton petit monde, il tourne autour de pas grand-chose. Puis là, on parle pas d'estime de soi. L'estime de soi, c'est en groupe qu'on le trouve. Tout à fait. Moi, quand je vais dans un spray, j'avais un spray vendredi passé, j'ai fait rire le monde une coupe de fois. Ben là, c'est bon ben, pour ton ego. Ben, pour vrai. Puis là, si tu reçois un spray euh, du monde, puis que tout le monde te dit que c'est bon, c'est bon pour ton ego. C'est que c'est important à partir du Alors moment Alors sur les médias pu...
2: sociaux sur les médias sociaux tu mets une photo de toi il y a 23 personnes qui qui commentent il y en a une qui dit tu un trop gros nez des trop petits seins tes cheveux sont moches euh, tes 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 es vieux tes gros tes tes si tes ça c'est c'est l'enfant. Je veux revenir sur ta notion de solitude parce qu'il y a une chose qui me frappe euh, énormément il y a une chose qui me frappe énormément et là je vais vraiment euh, me moto euh, m'impliquer euh, là-dedans. Euh, Richard et moi, on habite dans, une, euh, dans un condo et il y a 23, on est 23 copropriétaires. C'est une copropriété, on mm -hmm. est 23. Il y a 23 unités. Donc, mais multiplie par deux, il y a, mettons, 46, une cinquantaine 46 de personnes qui habitent là. Sur les, mettons, 50 personnes, il y en a 3 dont je connais les prénoms. 3, ah. 4, 4, 4, 4 maximum. Et c'est terrible, parce qu'il y a des gens, je les croise quasiment tous les jours dans l'ascenseur, je ne peux pas te dire à quel étage ils habitent, je ne peux pas te dire c'est quoi leur nom, c'est leur quoi leur nom de famille, euh, et je ne peux, peux rien te dire de ces gens-là, je ne sais pas c'est quoi leur métier, je ne sais pas ce qu'ils font, et c'est fou, parce que je me dis, c'est de l'autre côté du mur, de là où j'habite.
3: Mm -hmm. Mais c'est ça, tu sais, quand, quand dans l'article ils disent, les gens qui ne sont pas seuls, parce que vous n'êtes pas seuls, mais hum. qui se sentent quand même seuls ouais. parce que tu croises des gens dans ton corridor, dans ton autobus, sur ta rue ouais. mais c'est pas des gens avec qui tu as une vraie relation. Donc jusqu'à un certain point, tu te sens tu te sens seul quand même. Puis tu sais, mm. on n'a pas à remonter ben ben loin, je me souviens moi, quand j'étais jeune, on habitait ça 18e avenue, puis le vendredi soir là, tout le monde se ramassait chez un des euh, voisins, les, euh. les papas assis sur une caisse de bière, nous autres on, les enfants on jouait à la tag. Pis là ça se comptait leur oh. semaine. Puis là quand tu quand tu te racontes la semaine, tu te rends mm. compte que OK, l'autre aussi il a pas eu une si belle semaine. Voilà. Ah puis l'autre là, puis là tu ris, puis tu du plaisir, pis ça te change les idées, c'est nourrissant. Donc la solitude, il oui. n'y a rien de pire je pense dans la vie si tu veux que ta vie parte en en spirale. Voilà. Ouais. Puis là, je ne parle, parle, parle pas de quelqu'un qui se met lui-même en solitude, c'est que je pense que c'est sournois, la solitude. C'est que Petit à petit, tu t'en rends pas compte, puis tu deviens de plus en plus solitaire. On s'isole, en tout cas. On s'isole, ça c'est sûr et scénar, certain. Puis...
2: Ben, en tout cas toi tu nous tombes pas sur les nerfs. D'ailleurs j'en profite pour dire à tout le monde que c'est toi qui me remplace lundi parce que je serai au lancement ouais. de la nouvelle saison de Sortez-moi d'ici. Donc mm -hmm. euh, si jamais il y a des gens à cube qui te tapent ses nerfs, euh, tu vas devoir les supporter pendant toute la journée. Merci beaucoup Jean-François.
3: Tu vas faire une chronique dans mon show, c'est ça Ah on, je on sais pas. On place, non Ah ben, peut-être. Je <rire> sais pas, on verra. Merci. Bon.
0: Professeur Duduche avec elle. Pas de retenue.
2: J'ai beaucoup d'admiration pour Yann Englund parce que je trouve que c'est un jeune réalisateur mais bourré, mais bourré, bourré de talent. Et là, il ben, y a sa série Rematch, une série télé donc, qui a été euh, coécrite par lui et réalisée par lui, qui va être portée en compétition internationale au festival Series Mania à Lille, en France. Et Yann est avec nous pour en parler. Bonjour, Yann. Bonjour. Écoute, toi, tout te réussi tu as été en nomination aux Oscars. Non, mais tu sais, les Oscars, la série Mania. J'ai l'impression que tout ce que tu touches, Yann, te réussit, que ce soit devant, derrière la caméra, à l'écriture, à la réalisation, ça va bien. Ta vie va bien, toi.
4: Bien, c'est sûr que je ne peux pas me plaindre de ma vie. Je suis extrêmement <rire> sûr, mais je te dirais, Sophie, qu'il que y a une chose que j'ai apprise de, de, de mes parents, c'est oui. de très bien m'endourer de m'entourer ah. de gens qui sont extrêmement beaucoup plus intelligents que moi et beaucoup plus euh, et hyper talentueux dans chacun de leur de leur sphère euh, créatrice et ça euh, c'est et ça c'est euh, je suis très chanceux de, de pouvoir côtoyer euh, ces gens-là, mais aussi de, 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 de travailler avec eux, d'apprendre avec eux. Je disais, bon, « Rematch », je, je l'ai co mais je l'ai co oui. avec un super scénariste québécois qui s'appelle André Duluni, qui a fait, entre autres, « Portrait robot euh, », oui. avec qui euh, j'avais écrit mon film, ben, le film « Sam », mon oui. deuxième long-métrage. Euh, Et puis, l'équipe qui m'entourait pour pour « Rematch », euh, ça a été une superbe équipe à, à chacun des postes clés, à chacun des, 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 des postes créatifs. Donc, euh, et je te dirais que c'est un peu comme ça à chaque fois. Euh, J'essaie toujours de m'entourer de gens qui en savent tellement plus que moi pour apprendre d'eux autres. Et puis, que tu as toujours essayé d'amener, j'espère en tout cas, euh, le projet plus loin. Puis que les, après ça, ben, ça appartient au public.
2: Je vous l'avais dit qu'était était parfait. En plus d'être beau, intelligent, talentueux, il est modeste, puis il, il est, est un gars d'esprit d'équipe. Ah, oh, en tout cas, c'était comme ton père, puis comme ta mère. On salue Michel et Diane d'ailleurs en passant. Écoute, écoute, parle-moi un peu de rematch, parce que évidemment, jusqu'ici, nous au Québec, on n'a strictement rien vu. J'ai même essayé de trouver une bande-annonce, je n'en trouve pas. C'est inspiré d'une histoire vraie dans le monde des échecs, donc je te laisse nous expliquer de quoi il s'agit.
4: Ben, en fait, c'est, euh, je ne sais pas si les gens se souviennent. Euh, en 1997, il y a eu un, un, un combat historique entre euh, le meilleur joueur d'échecs de tous les temps, Gary Kasparov, qui allait affronter le super ordinateur des Blues de IBM. Mm. Et ça a été à l'époque, il faut, faut se ramener, il y a plus donc de 25 ans, euh, c'est avant le... Il faut se rappeler, qu'est-ce qui s'est passé le 31 décembre 1999 le fameux bug de l'an 2000 oui, où oui, tout le monde oui. paniquait, tout le monde se disait « mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer Est-ce que les avions vont tomber le, le ouais. 1er janvier à minuit Est-ce que les ordinateurs vont arrêter de fonctionner ?» Parce qu'on s'était rendu compte en l'an 2000 qu'on était assez tributaire des, des ordinateurs et que tout était géré, pas mal, géré par les ordinateurs. Mais en 97, ça a été parce qu'on a toujours dit que euh, si un ordinateur arrivait à compétitionner contre, parce que les échecs est un est un sport, parce que je considère ça comme Cérébrale, un sport, un sport ouais. extrêmement mental, cérébral, avec des possibilités infinies. Et ils disent qu'après un certain nombre de coups, il y a plus de possibilités aux échecs qu'il y a d'atomes dans l'univers. Donc ah. ça donne juste, ouais, donc ça donne l'idée à quel point les échecs c'est c'est quelque chose qui est très cérébral mais aussi c'est un combat qui se passe c'est une c'est un affrontement qui se passe sur l'échiquier et oui. donc euh, avec euh, j'étais à un moment donné je à suite à mes films et mes courts métrages que j'ai faits, qui se promenaient, une 54, par exemple, mon premier long-métrage, j'ai fait pas mal le tour de, de, du monde, et puis, euh, il, est, il est allé en France, même chose comme mon film Sam et tout ça, puis, à un moment donné, j'avais rencontré un producteur là-bas, et là, on s'était dit, ah, faudrait travailler ensemble, ce serait génial à un moment donné, et puis, je le rencontre de deuxième fois, puis il fait, hey, Yann, ce serait, il faut trouver un truc, et il dit, tu te rappelles-tu de cet événement-là? Ah, c'est lui, ouais. oui, lui qui a eu l'idée. Oui, c'est lui qui m'a dit, ben, hey, tu te rappelles de cet événement-là? J'ai fait ben oui. un petit peu, mais ça me dit quelque chose parce que mon père, euh, euh, Michel, il a toujours été un grand fan des échecs et, euh, et, et il a couvert aussi d'ailleurs les échecs plus jeunes. Il avait couvert euh, un match de, de euh, 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 Karpov contre Spassky quand ils s'étaient affrontés à Montréal. Et donc, chez nous, c'est une tradition. À Noël, on joue toujours aux échecs et tout ça. D'accord. Je ne suis pas, vraiment pas bon, mais j'adore les échecs. Et Bruno Naon, le producteur, me dit « ce serait génial ». Revois si ça peut t'inspirer. Je retourne à ma chambre d'hôtel, je, je lis ça, je fais, ben oui, c'est extraordinaire parce que ça a façonné. Ça, ça a été un moment euh, euh, hyper important parce que c'est un peu les, les, les mêmes mais craintes. Mais c'est l'homme contre la machine.
2: C'est le même, les mêmes craintes par rapport à l'intelligence artificielle. Mais en 97, c'est fou!
4: Exact. Et c'était ça. Et ça a été un match qui a été. Euh, suivi mondialement, euh, et, et vraiment de façon, et et, et et ça a été six parties, et nous, on a décidé, André et moi, à l'écriture, ah. de se dire, OK, on va raconter cette histoire-là. Six épisodes? six épisodes. Ouais, ah. six épisodes. C'est bon! Une mini-série de, ouais, mini oui. de six épisodes. On rend, et le, mais en même temps, on, on s'est dit, OK, on veut raconter cette histoire-là, mais on le veut… Quand, plus on a on a fait on a lu beaucoup on a vu lu, écouté beaucoup de podcasts on a lu beaucoup de livres là-dessus vu des entrevues des trucs comme ça puis on s'est dit ok il y a on voulait on veut raconter les deux côtés sur le côté d'IBM et le côté de Gary Kasparov et donc c'est inspiré de faits vécus d'histoires vraies euh, et et c'est un thriller psychologique on y va vraiment ah, à la, on, on rentre dans -là, dans ce ah oui, dans ce combat là parce qu'il s'est passé des choses, il y a encore maintenant, il y a plein de trucs qui sont, qu'on sont, qu qu ne sait pas trop, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi certaines choses ici et là. Fait que donc, nous, on plonge, on, on plonge dans cet univers-là. Et peu importe que les gens connaissent ou pas les échecs, c'est pas grave. Parce que ben, si vous façon, allez. En... ouais tu te souviens, il chose? y avait
2: eu cette série euh, avec la fille qui joue aux échecs. Moi, je tellement oui, pas bonne avec Oui, c'est ça. La, la... Et, Ouais. Et, et voilà, et euh, c'était une histoire là complètement inventée du coup parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de femme championne, enfin, c'était inspiré peut-être un amalgame de toutes sortes d'histoires, mais t'avais pas nécessairement besoin de comprendre grand chose ou de connaître grand chose aux échecs, mais on est tous capables de comprendre c'est quoi les enjeux aux échecs et c'est ça et c'est là que ça devient intéressant, donc ça a été tourné à Montréal et à Budapest il y a deux ans, c'est produit Bien. par Arte, la chaîne franco-allemande euh, qu'est-ce que que ça représente pour toi d'être donc à ce, ce, ce festival, en fait, cette compétition à Lille, en France, Series Mania, parce qu'évidemment, c'est en France, donc ça prend un nom anglais. <rire> Series Mania! Euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi, Yann?
4: Ah, ben, je suis tellement heureux, parce que nous, on a terminé... Bon, moi, ça, ça, fait, euh, ça fait six ans et demi que, que 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 je suis sur ce projet là que je Ouh. travaille avec oui avec l'écriture et tout ça bien sûr on a eu la pandémie nous on avait débuté la, la, toute l'écriture avant même que la série justement uh, The Queen's Gambit sorte uh, sur, sur, à, à, à l'époque donc quand on a vu la série on a fait comme oh my God qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que ça va raconter puis on s'est dit on, quand on a vu la série avec toute toute l'équipe on s'est dit parfait on raconte pas du tout la même chose et ça va réintroduire les échecs voilà. euh, chez pour tout le monde et là, de, de après six ans et demi, on a toute la, la post-production s'est terminée euh, en décembre dernier. Et là de se dire, hey, on vient de rentrer ah. en compétition internationale. Euh, euh, c'est une. Euh, pis ce qui est intéressant aussi, c'est que pour Arte, c'est une chaîne franco-allemande, oui. mais c'est leur première série en anglais. Et, ah euh, oui. Oui, parce que et c'est la première fois qu'ils font ça et même pour euh, le producteur Bruno Naon, c'est aussi sa première série en anglais parce qu'on s'est dit c'est une histoire qui s'est qui s'est passée à New York. Donc on s'est dit ah il faut absolument avec ah oui. euh, avec Gary Kasparov ça se passe aux, avec des Américains. Avec Gary Kasparov, qui façon, à ce moment-là, qui est russe, devait parler euh, anglais. Fait qu'on s'est dit, il faut respecter ça. Ben non, mais, mais de, de toute façon,
2: que... imagine, imagine si on avait eu un gars d'IBM qui avait dit, « Ouais, mec, il faut trouver une façon de... » Non, mais tu sais, c'est insupportable à les Français quand ils se mettent à faire des... Tu sais, t'as des cowboys qui disent, « Ouais, du coup, les mecs, euh, mon fusil... Ouais. » Non, mais ça marche
4: pas, là. Donc, il fa... oui, c'est bien ben, que ce ouais, soit en anglais, finalement. Vivés. Quoi? Il y aura la version doublée. Alors, ceux qui ne comprennent pas l'anglais, la c'est pas grave. Ils pourront bon, alors, ça, quand est-ce qu'on va mais... pouvoir le voir
2: au Québec, mon beau Yann
4: bah, alors premièrement, on lance la série. Ils oui. vont, euh, à série mania, ça va être génial parce que c'est la. J'ai hâte de voir la réaction du public. Puis c'est un immense festival, un des plus gros festivals de télévision au monde. Wow. Déjà d'avoir cette chance-là, c'est un immense je suis Tellement heureux, tellement content. Fait qu'on va voir cette quoi la réaction. Mais je sais que la la, la série est prévue de sortir à l'automne, l'automne 2024. Donc euh, qu'est-ce qui euh, et puis après ça, bon ben à quel moment tout sort un peu partout parce que j'apprends aussi à découvrir ça. C'est que est-ce que ça sort partout en même temps sur euh, à travers le monde ouais. euh, parce qu'il va ça va être sur différentes chaînes et tout ça donc euh, mais c'est certain que Sophie que dès que je sais exactement euh, euh, à quel moment ça sort au Québec c'est sûr j'avais tout le monde ah ben oui c'est sûr assurément
2: Absolument. Yann, vraiment, c'est un plaisir. Moi, je te regarde aller depuis des années, parce que je connais bien, évidemment, ton papa, Michel Girac qui est chroniqueur économique et qu'on qu adore, et, et ta maman, Diane Glund, aussi. Et donc, euh, voilà. Puis de te voir grandir, je te parle comme si tu avais huit ans et demi, là. <rire> c'est parce qu'on t'a vu, on t'a vu, ben oui, on te connaît ben oui, depuis que t'es tout jeune. À de 8 ans. Ben ben
4: oui, mais j'ai commencé à l'âge de huit ans. Exactement,
2: voilà. Mais là, t'es... Ah. Tiens, d'ailleurs, on vient de, de te perdre, Yann, mais c'est pas grave. Donc, Yann England, donc réalisateur et scénariste euh, de, co-scénariste de Rematch, donc une série qui est en compétition internationale au festival Cérymania à
0: Lille.
4: Sophie Durocher
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais, à, jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher Sophie a parlé en début d'épisode
5: de cette pub du faucon pèlerin qui était bonne, mais qui a coûté cher en titi. Hein? Une pub à 271 000 pour parler de la langue française, à quel point bon, les mots en anglais aussi sont de plus en plus présents dans notre vocabulaire. Et parlant justement du français, il y a le ministre Jean-François Roberge qui a pas manché ses mots aujourd'hui envers la mairesse Valérie Plante, alors que Montréal s'anglicise, Il a dit qu'on ne peut pas dire que Montréal, c'est la métropole francophone des Amériques, puis après ben, s'opposer à des mesures qui défendent le français à Montréal, que ça ne fait aucun sens. Donc, le gouvernement demande à Valérie Plante de se ressaisir. Le ministre Jean-François Roberge sera en entrevue avec Mario Dumont à 17h45. C'est à ne pas manquer. On a toujours aussi notre collaboration, évidemment, avec Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition. Et on a pour vous un, un rabais qui vous permet de profiter de son programme Engagement santé. C'est quoi ça? Ben, Isabelle peut vous suivre pendant la durée que vous voulez, 2, 3, 4, jusqu'à 6 mois pour revoir votre alimentation, pour vous remettre en forme, pour perdre du poids. Isabelle a lancé tout plein de produits pour justement vous aider dans ce changement-là, donc des repas prêts à manger qui sont livrés directement chez vous et elles livrent partout au Québec. On a un rabais de 80 pour vous avec le code promo CUBE 80 QUB 80 donc sur l'engagement de deux mois, vous allez avoir tous les détails au IsabelleHuotte.com. Ça fait déjà un mois qu'on est à la télé officiellement que la la chaîne Cube est lancée. J'espère que vous aimez, justement, le format. Si vous nous écoutez en ce moment en formule audio, ben, c'est peut-être le signe de, d'ajouter la chaîne Cube à votre forfait des chaînes spécialisées. Ça change, ça change vraiment la dynamique. Et le fait qu'on soit en direct dans votre salon, ben, ça vous permet de nous rejoindre aussi via la messagerie texte au 1877-827-2346. On vous lit constamment et ça ajoute, évidemment, à notre contenu. Et d'ailleurs, Sophie, je voulais te lire ce commentaire qui était pour toi. C'est Jonathan ah. Le qui nous a écrit qui dit. Est-ce que c'est gentil? Oui, c'est gentil. Ben, c'est pour ça en fait, que je voulais te lire parce que ben ça fait oui. du bien, tu sais, des fois, terminer la semaine comme ça sur un, ben un oui? bon mot. Qui dit bravo pour ton émission. Il t'écoute presque à tous les jours, qu'il aime beaucoup l'ensemble de ton contenu et qu'il te trouve très cultivé. Donc, c'est un très beau message.
2: Bon, et tu as bien vérifié que c'est Jonathan, c'est pas Richard hein, qui a écrit ça. Je te
5: jure, à moins que
2: Richard, elle <rire> s'ait envoyer euh... C'est un pseudonyme d'un <rire> avatar. Mais, merci oui. beaucoup. C'est
5: extrêmement
2: apprécié. C'est très, très, très sympathique.
5: Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi par courriel au studio à Commercial radio
0: Elle se déplace du côté cours au côté jardin. Pour couvrir tous les angles de la nouvelle, la nouvelle. Pour s'en et comprendre.
4: Sophie du Rocher.
2: Alors, vous le savez, les statistiques sont absolument effarantes. Il y a plus de 50 de la population au Québec qui a des difficultés avec la lecture ou l'écriture, des gens qui sont en fait des analphabètes fonctionnels. Euh, pour mieux connaître ce phénomène-là, puis surtout pour redonner confiance aux gens qui ont de la difficulté avec la lecture et l'écriture, il y a une excellente série documentaire, c'est un petit peu une téléréalité aussi en même temps, euh, qui va être diffusée à partir de la semaine prochaine à Télé-Québec. Ça s'intitule L'épreuve des mots. Et c'est une série documentaire qui est animée par quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui j'ai passé quelques j'ai pas le droit de dire combien de temps euh, dans la jungle du Panama
6: l'été dernier. Patricia Paquin, bonjour. <rire> je voulais te faire des blagues, mettre mon chandail, mettre ah, mon oui. chapeau. Ah, t'aurais dû. Bon. Parce que mais comme oui, ça, je t'aurais voilà.
2: reconnu avec le petit foulard rouge. Et pendant ce temps-là, je vois ton chat derrière qui se nettoie, qui se nettoie les pattes. C'est trop mignon.
6: En fait, j'ose pas trop la, la déplacer parce qu'elle vient juste d'être opérée. Comment ah, fait fois sa ben camisole oui. d'hôpital Et euh, puis tu vois, ça, ça me permet de dire que c'est super important de faire euh, opérer nos animaux. Voilà.
2: Absolument, tout à fait. Écoute, j'ai regardé les deux premiers épisodes de cette série, l'épreuve des mots. On suit cinq personnes analphabètes fonctionnelles dans leur quotidien et on se rend compte, Patricia, à quel point c'est excessivement difficile de faire des choses simples que faire l'épicerie ou une recette de gâteau aux carottes, si on n'est pas capable de lire les mots. Est-ce que toi, avant de faire cette série-là, tu étais consciente à quel point c'était difficile?
6: Euh, oui et non. Euh, je t'explique oui. pourquoi non, parce que qu'évidemment, euh, ceux qui savent lire et écrire s'en rendent pas compte, mais lisent des mots sans arrêt à toutes les secondes. Donc, euh, ça, mais oui, j'étais consciente parce que euh, mon Gabriel, qui mm -hmm. a 13 ans aujourd'hui, secondaire 2, euh, et dyslexique et dysorthographique on a découvert ça vers euh, la fin du primaire c'est le cinquième année puis euh, à partir du moment où tu découvres euh, le problème ben là as le droit à des services euh, il a été suivi par une orthopédagogue <coughs> ce qui lui a permis d'avoir en classe des, des outils pour l'aider, plus de temps. Euh, là, actuellement, au collège, il travaille sur ordinateur, donc Antidote qui vient faire de la correction. Euh, on peut avoir aussi de l'aide euh, à la lecture, c'est-à-dire que on peut lire le texte à ta place, ce qui fait qu'en bout de ligne, euh, ses notes ont, ont vraiment, vraiment évolué. Puis sa confiance en lui et voilà, la confiance, c'est vraiment le mot-clé euh, qui revient
2: le plus. Euh, dans euh, la série, à un moment donné, tu parles avec les cinq participants euh, de la notion de confiance. On va en écouter un petit extrait, ouais. si tu veux bien. Euh,
6: moi, vous, vous, vous m'avez fait un peu replonger dans ma tête, dans mon euh, parcours de vie. J'ai perdu mon papa la semaine dernière. Puis mon papa était celui qui n'était jamais dans le jugement. J'allais le voir, faire signer mes examens de maths avec mon 23, mon 32 et tout ce qu'il me disait, c'était, tu feras mieux la prochaine
2: fois. Cet épisode-là, ce moment-là de l'épisode m'a beaucoup touchée, Patricia, parce que comme parent, parfois, on peut être trop exigeant et miner la confiance en soi de, de nos enfants. Mmh. Et les gens qui participent à la série,
6: c'est ce que tu travailles le plus avec eux, je trouve, la confiance en hey. nous mais t'imagines-tu, euh, des, des, des premièrement, juste de dire, parce qu'il y a un peu de honte. Puis là, c'est pour ça que peut-être qu'on est surpris des, des chiffres quand on dit que une personne euh, sur cinq est considérée analphabète, euh parmi le nombre là dans la, oui. de, de, de 53 là, faut, faut, donc 19 euh, Ça peut paraître beaucoup, mais c'est parce que euh, les gens ne le disent pas. Il, ben non. Il, il cache et d'ailleurs dans la série on, on suit Nicolas qui est dans la soixantaine oui. et Nicolas qui est entrepreneur qui est chef de qui a une entreprise c'est lui le boss ben euh, son monde autour de lui pas la, le premier cercle immédiat mais le on va dire le deuxième élargi ben, ils vont apprendre qu'il est analphabète en regardant l'émission
2: ben oui, et moi je trouve ça très touchant parce que donc on suit cinq personnages des parcours complètement différents qui sont totalement. analfabètes pour des raisons totalement différentes. Et ce qui m'a plus touchée, c'est ce jeune homme qui a 17 ans qui s'appelle Matisse ouais. et qui lui, le système scolaire l'a échappé parce que ça n'est pas normal euh, en 2024 que quelqu'un qui a 17 ans et qui est passé par le processus scolaire est pas capable de lire des mots comme carotte ou, ou beurre et il doit vraiment là tu sais on le voit il est pas capable de lire pas capable d'écrire et euh, sa mère culpabilise beaucoup parce qu'elle dit ben je suis pas allée chercher de l'aide parce que je faisais confiance
6: à l'école, je pensais que l'école allait s'occuper de lui. Euh, ouais. Ça a dû beaucoup toucher, et a, ça aussi, ben, Patricia. Ça m'a touché. Il faut, faut savoir que sa maman, Nadia, euh, et son papa se sont rencontrés sur les bancs d'école et ils oui. ont eu Mathis à 18-19 ans. C'est pour fait. ça aussi, il y avait comme une espèce de, de, de jeunesse, d'inconscience qui se disait, ben, l'école va s'occuper de lui, mais il... il, il Là, on veut pas tout juger l'école, là, c'est pas le. Est pas du non, coup, non, on n'est pas le dans le jugement, ça. on est dans la constatation. Exactement. Mais pour ce qui est de Matisse, euh, dans les participants, on dit qu'ils sont entre le début et la fin du primaire au niveau de la littératie. Ben Matisse, il est vraiment, vraiment au début, là. Euh, fait que pour lui ce qui a été le plus remarquable Sophie c'est vraiment euh, la, la confiance en soi la prise de parole au début euh, euh, je veux pas bien je veux bien le prononcer il était monosyllabique et oui. euh, à la fin il fallait presque l'arrêter là dire un instant <rire> on veut parler ah, donc c'est il a gagné en confiance et il c'est pas, en quatre mois parce qu'on les suit pendant 16 semaines, nous avec des épreuves comme trouver un chemin, faire une recette, monter un barbecue, mais parallèlement ils sont véritablement suivis oui. par des orthopédagogues qui euh, sont là avec eux pour cheminer. C'est très touchant. En tout cas, moi j'ai regardé les deux premiers épisodes. J'encourage vraiment mais attends, tout le monde. Sophie. Sophie, tu pas vu la fin, parce que la fin, l'épreuve oui. finale, c'est, un, de, de faire un de l'épilation et de, de, de lire un texte devant des gens, euh, c'est des proches, des amis, la famille, donc c'est super intimidant, et là, là, je te le dis, là, cet épisode-là, il va droit au cœur.
2: Ah, absolument, mais ils sont tous extrêmement attachants et ils sont mmh. tous extrêmement résilients parce qu'ils arrivent à se débrouiller malgré ce qui, il faut le dire, est un ben, handicap.
6: Un peu comme Jacques Demers hein. à l'époque, mais ben oui, était tout tous à fait. Mais oui, sur le derrière, ben euh, oui. l'ancien coach canadien qui nous avait dit... Bonjour, ma cocotte. Qui nous avait dit, <rire> euh, euh, qui nous avait dit, justement, que, euh, il nous avait dévoilé. Ben était oui. Qui développait des trucs, genre, j'ai pas mes lunettes, je vais commander la même chose que monsieur, euh, ah, mm -hmm. oh, j'écris pas bien, tu peux-tu l'écrire pour moi? Et donc, c'est ça qu'on découvre, c'est que ces gens-là ont développé, ont développé un, comme un système para parallèle pour se débrouiller.
2: Absolument, et moi je trouve que euh, après avoir regardé cette série-là, je suis sûre que les gens vont être beaucoup plus indulgents, tu sais, quand on, tu sais, mettons, t'es dans le métro, euh, puis il y a quelqu'un qui vient de voir en disant, est-ce que vous pouvez m'indiquer où, ben, dites-vous ouais. que peut-être cette personne-là est analphabète, puis que la raison pour laquelle ouais. elle vous demande, c'est où la station euh, de métro berry UCAM euh, j'allais dire Béry right. de Montigny. Euh, mais oui. <rire> la, Béry, ben c'est parce qu'elle est pas capable de lire les mots B-E-2-R-I. Fait que soyons Exactement. un petit peu plus tolérants et patients sur, les uns avec sur les, les autres. Réseaux,
6: sur oui. les réseaux sociaux, pardon Sophie, la même chose. Euh, là, on parle pas des, des propos euh, incohérents et, et haineux, mais des fautes d'orthographe finalement. Et ça, c'est là, moi, c'est mon, mon petit exercice personnel. Oui, mais euh, moi aussi, pareil. J'ouvre mon cœur. Voilà,
2: exactement. Euh, il faut comprendre parfois d'où viennent les gens. Euh, je rappelle voilà. donc que l'épreuve des mots, ça commence à partir du 13 février prochain, donc mardi prochain. Ouais. Merci beaucoup, ma belle Patricia. C'est un beau projet pour toi, puis on ne pouvait pas rêver d'une me meilleure personne que toi pour le porter.
6: C'est gentil. puis euh, on se voit lundi. Oui, certainement. <rire> à plus tard. Bye!
1: Sophie Durocher
0: un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors,
2: Tucker Carlson, cet ex-animateur de Fox News, euh, va faire rien de moins qu'une entrevue avec, euh, mm -hmm. monsieur euh, Frit de Fromage, sauce brune, euh, monsieur Poutine. Monsieur Vladimir Poutine et les... Rés... Attends, parce qu'il faut que je te présente. Ah, vas-y. Ben oui. Si Olivier ben oui, on est journaliste. Liste, on y va, hein? Oui, mais c'est parce que moi, je suis, trop, je suis tellement. Moi, les préliminaires, là, c'est comme, non. tu vas. droite au but. Bon, alors, faut que je retourne en arrière. Sibel Olivier, tu es journaliste à la recherche à Cube et tu nous parles oui. aujourd'hui de Tucker Carlson et, et
7: Poutine. Oui, c'est ça, parce que les gens ont viré fou mardi. Pourquoi? Parce ben oui. que Tucker a annoncé qu'allait interviewer Vladimir Poutine. Il est en direct de Moscou et a fait un vidéo pour nous annoncer qu'il lui parlerait. Et là, comme tu le dis, c'est l'ex-animateur de Fox News, maintenant journaliste indépendant, avec son réseau, sur sa chaîne YouTube, il attire pas mal de vues maintenant et surtout l'attention. Puis le monde, en virait fou d'une part parce que ben, c'est la première entrevue que Vladimir Poutine euh, accorde à un média occidental depuis son invasion de l'Ukraine mmh. le 24 février 2022. Et on verrait vous, parce que Tucker est un personnage d'une part très controversé chez les médias, chez une partie du public, alors qu'une autre partie du public, qui l'adore, l'admire et ont hâte de voir ce que ça va donner. Alors, tout le monde parle de ça depuis quelques jours et je t'en parle aujourd'hui parce que c'est ce soir, à 18h, 8 février, que cette entrevue euh, va être disponible, notamment sur X. Alors, on prévoit qu'à peu près si c'est pas plus de 500 millions de ah. personnes qui vont regarder. Pour te donner une idée, le Super Bowl l'année passée, c'était 115 millions de personnes et c'est un des événements les plus regardés euh, à la télévision après euh, l'allunissage Apollo 11. Incroyable. Alors bref, c'est incroyable. Mais c'est parce que ça, il va y avoir du sport, comme disait l'autre. Ben écoute, va-t-il <rire> y en avoir C'est ce qu'on se demande. Ben là. Parce que pour l'instant, euh, ce qui est dit, puis la question un peu, si je peux te résumer la couverture ouais. journalistique, ben, c'est est-ce que Tucker va être le... Porte-parole, le porte-voix de Vladimir Est en va Amérique. complaisant. Voilà, c'est ce qu'on se demande. Euh, bon, Tucker lui explique que sa raison, ses raisons sont nobles pour aller faire l'entrevue en tant que journaliste indépendant. Il y a deux grands. Je vous fais écouter la première.
3: Here's why we're doing it because it's our job. We're in journalism. Our duty is to inform people. C'est vrai. Two years into a war that's reshaping the entire world, most Americans are not informed. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans cette région, ici en Russie ou 600 miles en Ukraine.
2: Alors, donc, le premier, la première chose, le premier argument, c'est l'information. Quand on est un journaliste, notre préoccupation, c'est le droit au public à l'information. En gros, c'est ça qu'il dit.
7: C'est ça qui dit. Et il n'a pas tort. Il ben, n'a pas tort, non. Euh, mais après ça, c'est le côté un peu ridicule que moi, je déplore. Que les, enfin, les gens euh, tournent un peu ridicule cette rencontre-là. Euh, Traite-talker de traître. Il euh, y a un membre de l'Union européenne qui a dit qu'on devait faire un, un, une interdiction d'accès à l'Union européenne à cause de ça. Ben, voyons donc, aux... calmez-vous. Ben, la liberté, liberté voilà. d'expression numéro un. Liberté de la presse mais ben ça, c'est un, un autre c'est un autre point, parce que oui, c'en est un, c'est une liberté de presse, c'est vrai. Euh, les gens ont soif d'entendre le président euh, russe s'adresser à un Américain, bien évidemment. Euh, par contre, Tucker, on l'entend un peu, puis je te fais la part des choses, parce que d'une part, on, on est là, oui, liberté de la presse, oui, c'est bien, va lui parler, on veut entendre, puis d'un autre côté, on se dit, mais qu'est-ce qui va sortir de ça? C'est qui ces deux parties-là qui se rencontrent? Qu'est-ce qui va en ressortir? Mm -hmm. Puis Tucker disait, il n'y a pas un journaliste américain qui a osé aller parler à Vladimir, ce qui est techniquement faux, parce que le Kremlin euh, dit non, c'est pas vrai, on reçoit plein, plein, plein de demandes d'entrevue, c'est juste qu'on les refuse toutes. Alors là, pourquoi? Pourquoi on accepte que Tucker le fasse? Parce qu'ils qu savent qu'il va être peut-être plus, peut-être plus complaisant. Et puis Sûrement. aussi, euh, de toute, toute façon... mais parce qu'ils si disent pro américain avant d'être pro-russe ou pro-ukrainien, c'est surtout ouais. ça leur point. Non, mais c'est aussi qu'à un moment donné, il y a une telle chose que...
2: Tu peux te demander une entrevue, mais une demande d'entrevue, c'est pas une sommation à comparaître.
7: Dans le sens où est, ben, personne n'est obligé d'accorder une entrevue parce que
2: quelqu'un la demande. Poutine, il pourrait très bien ne pas donner d'entrevue, puis je t'avoue honnêtement que dans la liste des choses qu'on reproche à Vladimir Poutine, euh, comme empoisonner mm -hmm. ses ennemis, mettre en prison ses ennemis ou ses adversaires, c'est pas mal plus grave que dire
7: euh, il répond pas aux
2: questions des journalistes.
7: Oui, puis tu t'amènes un point où là, tu, tu prends le côté critique de la chose en, en disant que l'entrevue est la bienvenue dans un sens journalistique. Mais là, les gens, ce qu'ils vont dire, c'est, oh, mais là, ça n'a pas de bon sens parce qu'on sait très bien que c'est une entrevue qui va être bonne pour les deux parties, que Tucker s'en va là pour sa machine, pour son argent, pour ses visionnements, et que Vladimir, lui, s'en va juste là pour bien paraître. Excuse-moi, mais... Tout le monde est au courant que c'est exactement ça qui va se passer. C'est pas ça le point parce que Tucker s'en va quand même là en tant que journaliste indépendant. Vladimir en tant que que que, que... J'aime que tu les appelles par leur prénom. Ouais, Tucker hein, c et pas, Vladimir, ouais, c'est vrai. Que que j ai... J ai... J ai... Écoutons, tu gardais les les les, les voix avec. Oui, eux? Je, 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 je pense que c'est plus simple. Alors, Monsieur Poutine <rire> et Tucker Carlson. <rire> Mais oui. bref, tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'on on est tous au courant que c'est ce qui va se passer. Puis je pense qu'il faut pas prendre les gens pour des cons. Les gens qui vont regarder cette entrevue là ce soir, j'espère vont être capables, capables d'un certain discernement. On sait que Vladimir a choisi de faire cette entrevue-là. Évidemment qu'il va bien paraître à un certain point. Évidemment qu'il a probablement vu les questions de Tucker Carlson avant tout, mais ça veut pas dire qu'on va pas être capable d'apprendre des choses intéressantes. Ça, tu vois, tu soulèves un point. Si
2: euh, Tucker Carlson a accepté de montrer euh, les questions à Vladimir C'est pas Poutine confirmé, mais c'est ce qu'on se doute fortement. Ben, ça dépend, parce qu'il faudrait que ce soit confirmé. Parce que si c'est le cas, Tucker Carlson aurait, selon moi, euh, contrevenu à la règle numéro un du journaliste, ça ne se fait pas. Quand tu fais une entrevue avec quelqu'un, tu ne soumets pas les questions avant parce que sinon, mm -hmm. ça ne s'appelle
7: pas une entrevue, ça s'appelle une relation de presse. Mais ce que je me dis, c'est bon, est-ce qu'on est qu refuserait de les soumettre euh, à l'entrevue qui... Que tout le monde attend de voir depuis deux ans. Ben, bon, c'est là c'est mon questionnement, ouais. mais je suis d'accord avec toi, on le sait, pour ceux qui nous écoutent, les journalistes ne donnent pas leurs questions à l'avance. Bref, si on revient à la liberté de presse, rappelons ouais. qu'en qu Russie, quand même, la liberté de presse n'existe pas. Elle est, est totalement hein, est inexistante. C'est 168e sur 180 sur le, 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 la grille de reporters sans frontières. Donc, elle n'existe pas, il y a des gens qui ont fui la Russie pour ça, alors que est dans un événement, euh, un endroit privilégié et un privilège de faire ça. Bon, les gens ont hâte d'écouter pourquoi je te fais ça rapidement, parce qu'on est on est stressé, là. On, est, on a l'impression que c'est très fragile, l'équilibre mondial, présentement, sur la guerre. Est-ce qu'il va y avoir une Troisième Guerre mondiale? Est-ce qu'on va aller en guerre contre l'Iran? Les gens ont besoin d'entendre les leaders parler, s'exprimer. C'est quoi sa vision de l'OTAN? Ce Serait quoi ses termes pour accepter la paix aussi? Je pense que les gens ont besoin de savoir ça. Ça va ouais. être intéressant. Moi, je vais y être, c'est ce soir, euh, 18h. Puis je pense que pour Tucker, au niveau de sa crédibilité, euh, je pense que euh, j'espère qu'il va pas rater son coup puis poser des bonnes questions. Ouais. Euh, donc euh,
2: à suivre, merci beaucoup très bien résumé, Cybelle Olivier, journaliste à la recherche chez Cube, je voudrais remercier Marianne Bessette euh, à la recherche Caroline Duplessis aussi, Tristan Brunet-Dupont à la réalisation de la mise en onde merci surtout à vous d'avoir choisi Cube, vous pourriez être en train d'écouter Tucker avec Vladimir nos amis, on les appelle par leur prénom vous êtes en train d'écouter Cube bravo à vous, merci beaucoup et à demain
1: Kid.